0: Ústav
1: pro studium totalitních režimů samozřejmě kromě povinnosti zkoumat minulost, tak má i další důležité poslání a to je dávat učitelům dostatek pomůcek, učebnic, návodů, metodiky, jak právě moderní dějiny učit. Co je z vašeho pohledu právě na této druhé části vaší práce důležité?
2: Ústav pro studium totrétní režimu nemůže ze zákona suplovat činnost specializovaných pedagogických pracovišť, ale na základě svého zákonného poslání může být a má být důležitým partnerem při vytváření rámcových vzdělávacích programů, zvláště pokud disponuje špičkovými odborníky na moderní dějiny. Jinými slovy, nebudeme učitelé učit, jak mají učit, to ani vědi, ale budeme jim pomáhat na základě našeho vlastního výzkumu co mohou dětem předkládat, jaké nejnovější pozadky naši odborníci z ústavu zjistili.
1: A proč je právě kolem těchto záležitostí tolik šumu a neklidu, ať už jde o výpovědi některých zaměstnanců oddělení výchově a vzdělávání vašeho ústavu, a nebo právě o tu učebnici soudobé dějiny pro devátý ročník základních škol?
2: Je to logické minulost je vždy před námi a národ, který nezáleží z historii, je nutný stále opakovat. A nejenom žáci, ale i učitelé, a v neposlední řadě rodiče, mají právo na to, aby se děti učili dějepis, oproštěný od ideologie a jiného balastu.
1: A vy jste měl dojem, že v té učebnice bylo víc ideologie než faktů?
2: Já se obávám, že ta učebnice je spíše trochu obrázkový katalog, kde se žáci nedozví podstatné události nejen z domácích, ale i světových dějin. Není možné učit děti o období takzvané normalizace, aniž by byl vynechán 21. Sr. 1968, který na dlouhých 20 let definoval režim.
1: Vadí vám asi i to, jak se tam hovoří o kolektivizaci nebo další kapitoly nebo ta obrazová skránka učebnice, proč jste říkal, že byste nechtěla, aby se vaši děti podle ní učili?
2: No, těch důvodů, důvodů několik. Za prvé, uchopení, uchopení té učebnice, množství faktografických chyb, vynechání klíčových, klíčových událostí našich dějin i mezinárodních dní světových dějin. prostě si myslím, že Děti, které chtějí znát svou vlastní minulost, pohlutu historie historii 20. století, tak není možné, aby na základě této učebnice nevěděli, že ze druhé světové války existovaly naše jednotky na západní frontě, nevěděli, jakým způsobem probíhal únor 1948, neviděli z roku 1968, notabene o roku 1989. Není možné, aby nebyly zmíněny novemberské rasové, rasové zákony, aby. Nebylo zmíněno, co se do že existoval pakt molotov ribbentrop a tak dále a tak dále a tak dále.
1: A jak si tedy vysvětlujete, že ministerstvo školství vydalo té učebnici souhlasnou doložku a nehodlá to měnit?
2: To by se tato otázka měla směřovat na odbor ministerstva školství mládeže, mládeže a
1: Ono tam právě nestředalo žádné zásadní chyby, kromě nějakých čtyř faktografických nepřesností. Takže jste nesporu s institucí, která vlastně má ten palec na obsahu vzdělávání naší nejmladší generace?
2: Já bych neřipul, že jsme nesporu, my jsme vznali to stanovisko na vědomí, ale nic to nemění na tom, co jsme zmínili ve své tiskové zprávě. A ani to nemění na tom, že to učebnice je zaměstnanecké dílo Ústavu pro studium totalitní režimu, který má právo mluvit do její distribuce.
1: Pane řediteli, a na závěr právě jako náš šéfa této e, klíčové historické instituce se vás chci zeptat, e, co soudíte e, o té větě, kterou konec v jisté souvislosti řekl i prezident Petr Pavel. Že by už bylo na čase udělat jakousi tlustou čáru za minulostí?
2: To Já osobně v tlusté čáry za minulostí nevěřím, protože tlusté čáry za minulostí nefungují a fungovat nemohou. A pokud svobodné evropské národy zapomenou na svůj minulost, tak nemají před se sebou žádnou budoucnost. A minulost je vždy před námi a národy, který ji nezná vlastní historie, je docení stále opakovat. A jak říkají Angličané, odpustit nezamerá zapomenout.
0: Lze být v pohledu na posledních 85 let naší historie objektivní, když ještě žijí pamětníci protektorátu po období a 50. let minulého století a 70 sedmdesátníci na vlastní dospělou kůži zažili srpen 1968 a my všichni starší 35 let něžnou revoluci. Každý předsedanou éru, zlomový rok, lámání chleba pojímal jinak. Vždy byly vítězové a poražení, ti, kteří změnu vítali a ti, kteří se jí obávali, nebo ji vyloženě nechtěli. Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů, jenže je veřejnost veřejnosti znám pod zkratkou ústr, to ale vnímají jinak. Jejich pracoviště vzniklo proto, aby zkoumalo dva zavrženíhodné režimy, jak pravý zákon, tedy nacismus a komunismus. Docent Ladislav Kudrna, který stojí v jeho čele od loňského května, nemá lehkou pozici. Na předlistopadové době neschledává bla pozitivního a omluvitelného. Ovšem, jen z hlediska vládnoucí a represivní vrstvy. Obyvatelstvu jako celek šéf ústru neviní ze zbabělosti, nečinnosti nebo hostejnosti. Míní, že společným jmenovatelem normalizace byl strach. O to víc je třeba vážit lidí, kteří ho překonali, a šli se systémem do přímého střetu. Jak mi řekl v rozhovoru, není soudce, natož Bůh. Nemohu a nechci rozhodovat o tom, jaká je čí vina a zdají lze odpustit. Každý člověk se vyvíjí, má různé životní etapy a když se k tomu postaví čelem, je na ostatních, aby to zhodnotili, tvrdí. Z hlediska jeho profese jsou pak zásadní slova o charakteru spolupráce se státní bezpečností, kdy už badatelé umějí rozlišit, jaká byla role toho kterého agenta. Mám třeba příklad mladého člověka, který byl součástí undergroundu a po jednom koncertu ho STB skřípla včetně fyzického nátlaku. Poté podepsal vázací akt, ale nikdy nikomu neublížil. A právě proto, že odmítlo udávat, byl časem zařazen do kategorie nepřátelských osob. Mohl sice dostudovat vysokou školu, ale nemohl vykonávat svoji profesi. Když padl režim, Nemohl to dělat zase, protože neměl čisté lustrační osvědčení. Přibližuje ředitel ústru, jak mohou být někdy dějiny kruté. Připovídání je docent Kudrna vyložený sympatiák, žádný ranař a zpátečník, jak by se mohlo zdát z turbulentního dění minulých měsíců, kdy dalo několik zaměstnanců ústavu výpověď. V otevřeném dopise radě ústavu ředitele vinili z údajné šikany, cenzury, nehospodárných kroků a personálních obměn orgány, už volí senát a on pak vybírá šéfa ústruk, se jednomyslně za kodrnu postavil. Co je za to sporem? Brožurka nevalné hodnoty, učebnice soudobí dějin pro devátý ročník základních škol, revizionističtí historici, kteří bagatelizují normalizační bezčasí, nebo jen osobní nevraživost či nízká produktivita práce externistů. Když se podíváte do historie ústavu, tak má ty spory ve své genezi, Opakuje se to po nástupu každého ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, pravil k tomu jeho momentální šéf. A co si podle docenta Ladislava Kudrny přáli špičky socialistického svazu mládeže na konci 80. let? Nebo proč se režisér Jiří Svoboda v říjnu 1989 pohádal s Vojtíkem a Štěpánem? Detaily se dozvíte na CZ.